0: guerreiros. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 529 do nosso Coffee Talk. É. Muito bom estarmos juntos aqui, senhores. Eu, Kleber Reis. Ao meu lado, ele, Adalberto Benhaja.
1: Vamos animar! Hoje é mais parecido com o Eusebio, né? O mestre é. Seis é Christian
0: Cristian É professor... Silvana Barbosa.
2: Fala, Guerreiro. E aqui com a presença ilustre do tio mais velho do Johnny Bravo, né?
3: Não, foi sem graça.
0: Queria <risos> <risos> apresentar a nossa mascote? Ela? A Eusébia Matoso?
1: Seja, você se tem. <risos> <risos>
0: Quem não Olha, sabe, ela, ela que grava a narração da Bertu. Ela que é, Ela quem gravou essa mensagem. <risos> exatamente. É, que passa antes aqui no, <risos> ela que na, na da nossa que... vinheta. Que seja CT. Se o mundo mudou a da Bertu. O
2: mundo mudou. sonho de valsa?
1: Ah, é. Direto de Bauru, hein? Opa, diretamente. Querendo agradecer o pessoal lá
0: de Bauru para mandar pra gente. Sonho de valsa no nosso cofre. ela galera gosta do
3: bombonzinho lá.
0: 529 episódios. A gente que tá transmitindo aqui pelo YouTube, no canal do CT Hub oficial, mas também estamos lá no Spotify. É isso mesmo. Sim, Adalberto a gente é
3: onipresente, a gente tá aqui no YouTube estamos lá também no Spotify, isso mesmo, meu garoto Você pode ir lá acompanhar no Spotify todos os episódios do Coffee Talks. Isso mesmo, chegamos hoje ao quimgentésimo, vigésimo, nono episódio do Coffee Talks, muito conteúdo <risos> riquíssimo, convidados, riquíssimos, conteúdo riquíssimo, tudo riquíssimo, só a gente rito que tá rito. pobre, mas o conteúdo é rico, você pode acompanhar lá no Spotify. Além que fica tudo gravado aqui na playlist do canal do CT Hub, aproveitando aqui <risos> o canal, já aceito o dedo nesse like, compartilhe, se você não tá inscrito, meu garoto, se, se inscreva! Exatamente, o que a gente tá fazendo aqui?
0: Benchmarking. Benchmarking. Exatamente. Boas práticas. Boas Dicas. práticas. Dicas e skills. Boas práticas. É. Isso daí. tem saudade desse. Você <risos> sabe é. que tem
3: uma que coisa, não. né? Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, não, é calma. só. Assim, o dia que a gente souber quantas pessoas com sobrenome Dias eu, existem eu, eu no eu mundo. Dias, cara. Tudo vai estar acabado. É. Mas por quê?
1: Porque estaremos com os dias contados. Cara, sabe o que é pior? É que eu li isso esse dia e eu pensei. Isso é ótimo pro Silvano. <risos> mas, né, é, a gente, é. mas eu não esperava esse do lado. A gente é, sempre deixa um legado, é. né? É um é legado, é um legado. Lado. Já foi melhor. Não, mas não é, cara. A gente tá aqui pra... Lá, vamos dar uma chance até tá final do programa e você achar uma outra aí? Não, não. não. Aqui, ó,
0: ó. Puxa outra aí. Daí, Ué, é tá bom, a gente puxa Só outra. Melhor, é. Melhor, é. Ó, ó. Avisar, vamos começar diferente o nosso café. Hoje vamos falar um pouquinho sobre... Como está a nossa programação de eventos? Tem bastante coisa, hein? É? Mês Boa. de julho animal. Não teremos férias no mês de
1: julho, hein? Não tem férias. Começar essa semana, temos uma quinta-feira happy hour aqui com o pessoal da Next no CT. Olha No, no expositor. Inclusive... Só,
3: só lembrando, Cris, é na... É Next Quinta, né? Na próxima quinta. E esse espaço Nossa. aqui, ó.
1: Esse espaço aqui, Next. Nossa, aparece eu tô agora... muito silvano hoje, cara. <risos> Nossa, next agora eu, eu tô com raiva de aparecendo
0: mim. aqui junto com a gente que vai estar aqui nesse expositor. Aqui. Nesse é,
1: expositor. agora. Muito legal.
0: Aliás, fica o convite, né? Quem quiser vir ao CT, portas abertas, Eusébio Matoso, número 650, aqui em Pinheiros, a casa do gestor de segurança. Vem pra cá, tem vários expositores. Nossa. Temos o nosso coworking, sala de treinamento, auditório e anexo. Vai estar aqui com a gente. E, e mais novidades no
1: próximo episódio que no a gente vai poder contar episódio, aí. Hein? Hein? Opa. Opa. É muito legal.
3: Não quero dar spoiler, mas tem novidade daqui. Dia dias.
1: 12 de julho estaremos em Brasília no Arena Segurança Eletrônica. Vai lá no site revista segurança eletrônica.com.br. O evento
0: é gratuito, tem 1500 de sorteio para quem tiver presente. Quality Hotel e Suites, lá em Brasília. Exatamente. Dia 12. R$ 1500 em dinheiro em sorteio. Estaremos todos nós
1: lá. A Ada vai dar palestra também. A Oglin vai, vai estar lá também palestrando. Vai ser bem legal. E teremos em se, julho Se também... a gente vai levar na mala. É, se ser na mala de mão. É. Teremos a Condo Expo, dia 26 de julho aqui em São Paulo, no novo Hotel Center Norte. Fantástico, Ó, hein? Esse evento está muito legal. Já passamos 50 expositores. Vai ser muito legal mesmo. Soluções para condomínios residenciais, comerciais, verticais e horizontais. Vamos, a gente, além da parte de síndicos, a gente vai ter administradores de condomínio, construtoras, incorpora incorporadoras e arquitetos. Fantástico, Boa. hein?
2: Vai ter evento. Vai ser muito legal. Vai é. ter Sen
1: evento. Sensacional. E como é que faz a inscrição? Revista Segurança Eletrônica.com.br barra condo expo. O evento é gratuito.
0: Boa. Muito bom. Sensacional.
1: Pra quem quiser vir no Happy Hour da Next, saberemos essa semana. A gente vai colocar as informações no Insta do CT Hub. CT, porque, oficial. cara, é... tá praticamente esgotado já. Vixe Maria.
2: Ah, Eita. Tudo bom, hein?
1: É. Sim, é bom. Exatamente. É bom.
0: Muito
2: Mas... bom
1: teremos pelo menos uma vez por mês. Isso é legal. Já vamos colocar aqui para o pessoal a programação. Uma vez por mês vai acontecer esse happy hour aqui no CT. Isso é ótimo, hein? É para isso que a gente veio, né?
0: É isso aí. E além dos
1: nossos patrocinadores Next e Sonho de Valsa, queremos agradecer a Stanley Hare. <risos> Foi o Kleber Reis, ele que está ali no Instagram toda semana Parece também da Stanley. Pessoas, já levou né? novos é. discípulos para lá. Tá muito legal o trabalho não, da Stanley. Vai, vai acabar os carequinhos no segmento. Não, o cara já tem um. O cara já também vendo um outdoor na Castela, na cabeça do cara. É. Assim, tá 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 é bom, tá é, é. é. eu vi, eu vi.
0: <risos> Só que não, senhores. Vamos falar de coisa séria vamos falar de canais de venda, distribuição. Aliás, tô... que tema, hein? <risos> Bateu aí, <risos> volta, coitado, <mano>. coitado.
1: <risos> <risos> Deus, né? Temos 500 episódios, 300 a gente falou sobre isso, mas vamos falar de novo, que Boa. é um tema polêmico. Não, mas
3: já vai fazer uns 200 que a gente não falava disso. Que Faz tá tempo. Tempo. Faz
0: tempo. É.
1: Polêmico. É.
0: Mas Ótimo. eu acho que
2: o que, o que mais é, a gente pega... Por que pega...
3: polêmico, né? É, por que, que essa... será polêmico? Eu
2: acho
0: por que, que
1: é polêmico? É... é, então, não sei. Por, que, por que, polêmico? que você acha polêmico? É o que ah. eu pergunto pra vocês. Por que, que você <risos> acha polêmico? É <risos> não, é, cara, é polêmico porque a gente sabe como... A gente gostaria que o mercado se portasse. E aí, fala, Puxa, é, todo mundo fala que faz isso e não faz isso. Você vai ver, na real, é, não é bem assim. Ah. E aí, é o que acaba sendo polêmico, né? Porque você é. fala, pô, beleza. E o que eu acho mais legal de tudo é... Como, como o Ada fala muito, cara, não existe certo ou errado. A partir do momento que você fala o que faz. Exato. Cara, então, então perfeito. Eu, eu, eu venho vejo... tá é. né? direto tá o cliente em... final. Pô, eu tô te comunicando que eu vendo direto o cliente final. Não, eu só trabalho via integrador. Não, eu trabalho com todo mundo. É, mas não é o que é... é... Por isso que acaba sendo polêmico. É, a minha política é essa. Mas se acontecer alguma coisa diferente, aí é vira essa. Mas se acontecer alguma coisa diferente em um dia ímpar dentro, dentro da semana, pode aí ser é outra coisa. É, e aí, aí, tá, aí acaba vendo. Mas
2: talvez isso tenha sido uma das coisas que eu percebi uma mudança maior de, no último ano? Porque muitas das empresas começaram a oficializar isso aí. Exatamente. Né? Não é mais aquela coisa que ficava de acordo com... Com pra, o dia um, da semana. É, né? é. entendeu? Tem, a, a boa parte das empresas começaram realmente a, a oficializar mais os seus canais de venda nesse, nesse, nesse aspecto, né? De ser declarado, ser oficial, não trabalhar mais só no, no jeitinho. né? Tem várias empresas que começaram a fazer isso é, e, e tem muitas outras empresas que começaram a usar é, melhor os canais disponíveis. né? Porque tem dois aspectos para a gente considerar. Uma é o agente da venda por si só. Né? Se, é um, se eu vou vender direto para um integrador, se eu vendo para o cliente final, se eu vendo para um canal de distribuição, esse tipo de coisa, que é o, o que a gente estava falando agora. Mas a gente também tem que lembrar que quando a gente fala de canais de venda, a gente está lembrando de todo, todos os modelos de exposição que a gente tem. Né? O Instagram é um canal de venda, o LinkedIn é um canal de venda, o CT é um canal de venda. Né? Então, o, o melhor uso de tudo isso também é, uma, é um componente que tem sido muito mais bem explorado nos últimos, nos últimos tempos pelo mercado. Lembra quando a gente começou o CT, é, sempre foi muito sofrível falar de marketing, né? Sim. Falar a respeito de números, ter indicadores, esse tipo de coisa. O pessoal... Ainda muito imaturo na questão de análise de, de mercado, é, benchmark de resultado, análise de funil de venda setorizado, esse tipo de coisa. E agora o pessoal tem feito, agora, eu tô, estou tô nascendo, na é incrível o nível de, de, de informação e investimento que eles têm, justamente para poder catalogar tudo isso, mas não só lá. Né? É, mesmo fabricantes que o ano passado eu interagia, que tinham até uma dificuldade de entender, uma precisa de Instagram para quê? Hoje o cara tem funil de venda, o cara tem é, equipe comercial focada no Instagram, entendendo como converter, entendendo o que é que vai vir, o que não vai vir. Né? Então esses também são canais de venda que a gente pode explorar no bate-papo.
1: É, mas até é legal explicar para o pessoal como surgiu esse, é, até o tema, né? A gente teve essa semana algumas reuniões com alguns fabricantes que vêm aqui no CT, e eles mesmos falando, poxa, qual é o desafio de fabricantes novos que estão vindo para o mercado é abrir espaço dentro dos distribuidores que já são maiores, mas já trabalham com os seus principais players ali no mercado, já trabalham há bom tempo, já estão meio que amarrados com eles, já tem uma parceria legal. O cara fala, cara, mas é o meu desafio de entrar com esses caras. Se eu não consigo entrar, e aí eu vou ouvir integrador, como funciona isso? E, e aí que a gente falou, cara, vamos, vamos falar sobre esse tema, né? Um, um, um pouco foi como surgiu isso daí. Sim, é importante.
3: E eu acho que é o seguinte, é... Também é importante falar a cada um tempo, porque as coisas vão mudando, né? Uhum. E, e, e eu acho que um principal ponto é que às vezes a gente, quando eu falo, a gente é generalizando o mercado todo, né? É, às vezes a gente desenha a forma de distribuição do produto ou canal de venda muito preocupado às vezes em, em nos satisfazer. E às vezes esquecemos que tem um componente do outro lado que é quem mais precisa estar alinhado com isso. Que é quem compra. É o cliente, que é o, né? cliente. o cliente final. Então, assim, eu acho que existe uma questão que, obviamente, você sempre teve as divisões, o fabricante, quem distribui, quem revende, quem instala... É... Quem dá assistência, quem dá assistência né? o RMA. O suporte, RMA, é... por conta que se entendeu que ah, você ser focado em cada etapa desse processo faria mais sentido. A questão é que com... O mercado mudando hoje, o comportamento do cliente é muito diferente do que tínhamos tempos atrás. Hoje o cliente, ele primeiro que ele sabe já das coisas muito mais rápido do que antes. Segundo, ele quando ele sabe mais, ele tem mais informação. Se ele tem mais informação, ele quer ter as suas dores resolvidas de forma mais rápido. E ter a dor resolvida de forma mais rápida significa ele ter que falar com a menor quantidade de pessoas possível. Só que ao mesmo tempo ele quer pagar o melhor preço possível, ele quer estar tá o mais conectado com a ponta, com a, com, com a origem da coisa possível. Então assim, esse é um desafio. Por isso que se a gente chegar e falar que existe uma trilha ou uma jornada ideal para você fazer a, o seu canal de distribuição, não existe. Você, eu acho que precisa analisar muito. Primeiro, realmente seu produto, sua persona. É, quem são os seus sponsors, que aí no caso é você, seja o seu distribuidor, seja o seu revendedor, o integrador. Mas assim, ter o ponto final, que é o cliente, alinhado com isso, a gente precisa levar em consideração. Eu falo isso porque às vezes eu sempre defendi muito que a cadeia original que a gente conhece fosse respeitada. É, e a gente sabe que
0: nem sempre era respeitado. Muito Só às... para quem está assistindo e, e, e quer entender qual era essa questão. Era cadeia... aquela coisa,
3: o fabricante, o fabricante vai vender por. Di... O fabricante fabrica, né? Aí ele vai e entrega para o distribuidor. O distribuidor é quem vai garantir a parte de logística, né? Vai fazer, vai estoque, pronta, entrega. É... E depois você tem o revendedor, capilaridade. capilaridade né? tá ponta, tá exatamente, porque o fabricante não consegue estar em todos os lugares fisicamente, e o distribuidor acaba fazendo esse apoio. Aí você tem o revendedor, é, o nosso mercado integrador, que é quem vai lá na ponta final com o cliente, entende a, a dor dele, desenha o projeto, confecciona e implanta. É, além de outros pontos da cadeia que a gente tem, como o consultor, né? enfim, você tem todo um, um ponto desse. Só que hoje o que acontece... Então, assim, eu sempre defendi bastante seguir essa trilha. Mas hoje é, é, é quase utópico a gente achar que dá para, de fato, ficar seguindo assim. É...
2: Existem várias questões que a gente tem que levar em consideração. né? Porque, por exemplo, se a gente começa a pensar uh, no próprio valor do produto, tem que se a gente colocar por alto valor agregado, se tiver tantas camadas no meu caminho, só a tributação que vai estar em cima vai aumentar em seis vezes o, o valor do negócio no final da, Não, das contas. É. Você tem tributação... a questão tributária. E tem a questão cultural também que a gente pode esquecer. É, a gente estava falando a respeito, de, o Cris falou a respeito de é, novos players de mercado querendo entrar no mercado de distribuição. Né? mas uh, é, qualquer empresa que vem de fora a grande maioria das empresas que vem de fora sofre para começar a trabalhar no Brasil porque o próprio entendimento de como funciona o produto é diferente é, tem algumas empresas que até hoje elas reclamam de ter que dar suporte técnico para integrador não é nem para o cliente final, para é o integrador porque é o... lá o fora eles não fazem o isso
0: nível dois, né?
2: é, entendeu? porque lá fora isso não acontece porque a cultura, inclusive a, a modelagem de segmento nossa, aqui no Brasil é diferente do, da modelagem lá fora, né? Então você vai na gringa, o cara que vai lá instalar um, putz, um alarme na sua casa, uma coisa simples, uma camerazinha simples, ele chega com uma F-150 com 20 mil dólares de equipamento no porta mala que ninguém rouba, né? É um cara que tem um tecnólogo, pelo menos em, em, em eletrônica, em alguma coisa mais segmentada, e com conhecimento lá em cima, né? E cobra por isso. Né? Ele, ele ganha para isso, é óbvio. Aqui não, aqui o cara sente. Se o, o nosso nível de integrador é, tem cara que de 16 anos fazendo instalação aí. Cara... É, tem formas
3: muito diferentes, né? Você tem, às vezes, o cara que conhece super tecnicamente, mas às vezes ele não tem estrutura na implantação. Outras às vezes, tem estrutura, mas... Não tem Exato. Certeza. Então, tem então nosso mercado, o nosso ele, mercado, ele, ele
2: ainda está mais em amadurecimento, ah, né? um vocês também. É um mercado gigantesco, né? Não somos Sim. um
3: país continental. Então,
2: aí o cara precisa do quê? Do suporte técnico. Não dá para entregar na mão qualquer coisa dele. falar assim, não, você se vira, fez um curso, tirou essa educação, não preciso mais de mim. né Tem muita empresa gringa que pensa isso. E quando vem no Brasil, para poder vender no Brasil... Tem que dar suporte. Tem que dar muito suporte. Tem que né? dar suporte. É muito demandado e aí suporte. o pessoal sofre. Por quê? Porque aí você muda o próprio modelo de
3: negócio do fabricante. Eu, eu acho que isso que você falou é bem legal, porque assim, é... penso que cada fabricante ou distribuidor, ele precisa focar em identificar quanto mais quem é de fato a persona dele. Para quem que é o produto e a solução dele? Porque... Não, não é todo mundo que sim, sim. vai ser o comprador da sua solução. Isso é normal, independente da faixa de preço, do nível de tecnologia. Assim, eu acho que você identificar direito quem é o, a pessoa que faz sentido o seu produto, que cabe no budget dele, que resolve a dor dele, que melhora o negócio dele, que ou reduz custo ou aumenta ganho para ele. Depois disso, aí é definir qual é a melhor forma para você chegar nele. Então, legal, é, se você precisa ter suporte aí, você tem a capacidade disso, ou, de repente, você precisa ter um parceiro. Qual é o nível desse suporte? Porque, se, por exemplo, é um suporte muito mais focado em presencial, cara, você vai precisar ter braços espalhados fisicamente. Se, de repente, o seu produto, você consegue performar bem com suporte remoto, de repente, não necessariamente, você, precisa ter, você não precisa ter um parceiro para fazer a questão de suporte, né? É, tem o outro lado, é o quanto tecnológico é o seu produto no sentido de inovação. Porque às vezes você tem uma fase anterior ainda que é até o de definir a trilha de vendas, é você definir antes como você evangelizar o mercado que seu produto é bom, que seu produto existe. Porque às vezes está cheio de soluções que a galera ainda nem sabe que existe. Uhum. Você tem ainda um desafio antes da venda, é, antes de definir a jornada da venda, é como eu vou fazer as pessoas conhecerem que o meu produto existe, conhecer que a solução existe. E aí é onde você precisa pontuar o que, que é melhor, mais rápido, de acordo com a pessoa que você decidiu? É através de parceiros? Qual é o nível do parceiro? Para saber, são distribuidores? Qual o nível do distribuidor em termos de estrutura, de capilaridade? É, se são revendedores? Se é você direto com o cliente final? Eu acho que hoje o grande ponto é esse. A gente precisa, principalmente falando do fabricante e do distribuidor, né, é, olhar quem de fato é o seu público para aí você conseguir definir qual é a melhor trilha para você vender para ele de forma que você atenda a ele da melhor forma possível. E aí você vai saber quantos qual o nível de parceiro que você tem que ter nisso. você tem que ter distribuidor, sim ou não. Se você tem que ter revendedor, sim ou não. você tem que ter um, um integrador, sim ou não. Meu
2: sentimento é que a galera ainda parte muito pro tal do FOMO, né? O Fear of Missing Off. É, é de... Repita isso. Fear Mas... of Missing é... Out. O
3: que... É... que
2: que acontece? Toda vez que você vai conversar com alguém nesse tocante... Ah, montar uma ideia de negócio... Analisar uma cadeia de distribuição, coisa do tipo... O que sempre bate assim é... Cara, não, eu tenho que vender... Então eu preciso achar distribuidor no Brasil inteiro... Eu tenho que ter esse volume... De... Cara, peraí, calma... Primeiro... É, por que, que você não começa a trabalhar regionalizado, por exemplo? É uma reflexão que quase ninguém faz... Né? Por que, que você não começa a trabalhar regionalizado? Porque quando você vai partir para distribuidores em outros lugares... Você vai ter que viajar, você vai ter que ir lá mais de uma vez, vai ter uma recorrência, é, vai ter o custo logístico. Você não sabe nem ainda o quanto demanda o teu produto de suporte e tudo mais. Por que você não começa fazendo um trabalho regionalizado? Né? Pega aqui, ó, sei lá, um, um São Paulo, cara, maior PIB do Brasil. Usa o São Paulo para fazer as suas, suas avaliações, testes de campo, ver o quanto vai dar de RMA teu produto. Vê... É o MVP? É, exato, é o MVP. fazer o MVP. E, Entendeu? E, Faz e regionalizado. não
1: nem só nessa parte também o que o Ada colocou é muito legal, estudando o público-alvo, é, às vezes assim, você está em São Paulo, mas será que São Paulo é o público para o teu produto? Exatamente. A gente tem é. um exemplo muito legal, essa semana a gente conversou com o pessoal da Gabriel, no Rio de Janeiro eles são gigantes, uhum. e assim, em São Paulo já existia city câmeras, já existia um monte de soluções, e lá no Rio de Janeiro hoje todo mundo conhece a Gabriel. Mas o que que eles caras falaram, cara, estudaram o mercado e falaram que esse é o nosso mercado para crescer, e assim, saíram do, do tradicional São Paulo. É, é muito legal você pensar só mas ao... é que eu, eu digo
2: São Paulo nesse sentido e a gente vai ter várias coisas tá? Uhum. a gente vai ter produtos, por exemplo, que se a gente pegar é, para o agro a gente não vai ver nunca na capital mas vai estar tá cheio de produto desse no interior Sim. que faz sentido, entendeu? Quando, que, que só qualquer um que foi em qualquer feira agro, participou de qualquer feira agro é, recentemente, viu um monte de coisa que a gente não está acostumado a ver aqui, então isso faz sentido mas o que eu estava falando é justamente esse papo. É, primeiro, levanta. N, 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 a, a galera tem uma, uma fome muito grande de ser onipresente de repente. né? Só que aí ele tem que bancar uma estrutura para poder fazer isso. Ele tem que bancar uh, gente que conheça para poder fazer Ações, isso. Né, Ações de, de marketing, marketing.
0: Entendeu? De, de fomento de negócios na ponta também. Cara, porque eu... Esse é um papel bem importante que eu tenho visto. E aí eu queria a opinião de vocês dos fabricantes, né, não não é... dependerem só dos seus canais para fazerem esse trabalho. Eles estão cada vez mais presentes de forma institucional também
1: levantando leads, é... levantando as coisas, até para ajudar Sim. o integrador ou ajudar o distribuidor é, a, a, a fechar negócio. Cara, quem conhece melhor o seu produto, né, o não é quem fabrica,
2: não é quem produz
3: deveria, quem... né? Não, mas na prática às vezes não é às né? vezes não é, é concordo
2: com você às vezes não é mas ele é o melhor cara para fazer o marketing entendeu e, e pô e gerar lead sim né é, ele é o melhor cara e, e isso daí também tem um lance que a identificação é muito maior a gente já teve na história do mercado distribuidores que pararam de trabalhar com o um produto foram trabalhar com outro e aquele produto simplesmente sumiu da região aquela região nunca mais teve aquele produto né, eu presidi umas duas ou três marcas que perderam regiões inteiras por um, uma briga ali com o com, com um distribuidor. Se ela faz um trabalho de marketing ela diretamente, ela consegue muito mais, entendeu? Ela consegue aí, cara. Só a gente vê o exemplo da própria Interbras, cara. Ela faz tudo o, o cliente na ponta, pede ele nem sabe se é bom, ele nem sabe exatamente o que que ele tá falando. Mas ele viu na propaganda com a Ivete Sangalo, né? Precisa tanto, nem sempre, né? a gente tem mídias especializadas e tem formas mais adequadas para fazer o marketing mas isso eu não eu, eu, eu minha resposta é muito clara não tem ninguém para fazer o marketing do seu produto do que o próprio fabricante e não precisa estar na Globo né cara você colocar no Instagram bem colocado no LinkedIn bem colocado ah, se ele tiver no canal meu. do
3: CT Hub também fica a dica exato uma <risos> funcionar bem, bem cara olha só se eu... quiser ser expositor dá para ser também Exatamente, você pode ser expositor aqui, ter sua marca junto com essas outras 40 principais fabricantes do mercado de segurança que estão aqui expondo seus produtos, suas soluções para todo o mercado conhecer, usar e implantar nos seus projetos. Como que faz para ser um expositor aqui? Você... Só entrar ter.
1: em contato comigo que eu resolvo tudo para você. Caraca, você só. Peter, arrasta arrasta oh, para cima, ah, cima. Agora eu queria até trazer para cima da arroba, arroba, live. Né? Christian.visual, mas pode procurar o Oficial também, manda uma mensagem. Estamos aí.
3: Boa. Fantástico. Eu queria puxar o, o ponto que o Silvano falou sobre <risos> o faturamento direto tal, que é algo que todo mundo fala e às vezes a galera tem uma, até uma dificuldade de ou entender ou em que momento usar. Acho que tem um ponto que obviamente é o peso, o custo Brasil, né? Que é, é puxado. É, o custo tributário de você compra, revende, compra, revende, compra, revende, ele não é pesa ele é muito pesado, ele não é pouco. Porque você sempre é, é, é tributado em cima do valor da sua nota. E não do quanto você está ganhando. Né? É, então isso deixa a coisa muito inviável. Eu queria ouvir de vocês exatamente porque eu acho que esse é um ponto que não é fácil resolver, cara. Porque assim, isso é um complicador tremendo de você respeitar a cadeia de distribuição. Porque foge da alçada do, de todo mundo, do fabricante, do distribuidor, do integrador. Que ele sabe que, cara... Se for para seguir a cadeia, fabricante, distribuidor, integrador, cliente final, cara, só aí você tem o custo de mais de uma vez o produto só de imposto. O fabricante vende por 10, depois o outro vende por 20, o outro vende por 40. Cara, você pagou um o imposto dos 40, dos 20 e do 10. E do 10. Custou praticamente um produto para o cliente a mais, né? E isso deixa a coisa às vezes inviável e... Na, na busca de todo mundo, conseguir ter o melhor produto pelo menor custo, é... isso é uma situação que, que, que é muito desafiadora. Só que muita gente também se aproveita desse ponto para justificar a não clareza do seu processo. Uhum. Então, ele não deixa claro como é a forma que ele vai a mercado, e aí depois você vê lá o fabricante ou distribuidor colocando nota direto no cliente final, e aí é uma boa, é um bom escudo esse que não, foi faturado direto só, mas né, tinha um parceiro, tinha um etc e tal. É... O que vocês veem disso?
1: você tá falando, eu, por tenho... exemplo? Não, eu quero saber eu tenho...
3: de vocês, porque, eu cara, tenho... esse, é, eu, tenho... esse, é, esse é, eu não tenho resposta para isso, de verdade. <risos> <risos> tipo assim, é que, é, e esse é um eu, puta eu, desafio, eu tenho entendeu? um caso
0: dentro de casa né? O que a gente fez na Oguem, por exemplo? Primeiro, a gente, entendendo a persona, nós definimos que venderíamos para os integradores. Então, nós temos um canal de atendimento direto ao integrador. Dentro da política, a gente tem um trabalho institucional de geração de leads, e a gente chama isso de Ogen Opportunities. Ou seja, eu gero, para os meus canais certificados, eu gero é uma demanda. No é, isso é discutido no ETI. É, no Dentro desse processo, o integrador credenciado, que cadastrou uma oportunidade que ele é o tal do Prime daquela oportunidade, ele trabalhou ele efetivamente investiu energia, ele mobilizou a equipe, ele fez uma prova de conceito, ele tem a opção de colocar dentro desse projeto o faturamento direto tá? mas isso é por projeto, então e só ele tem essa condição para que não haja um problema de competitividade, quer dizer eu estou trabalhando um lead Estou trabalhando um cliente e um outro player que não conhece direito o meu produto, que não que entrou nos 48 do segundo tempo para atrapalhar o negócio entra com valor de faturamento direto. Perfeito. E atrapalha o negócio. Mas você Perfeito.
3: concorda que isso também não é fácil dependendo do produto, né? Ah, é, é. Às vezes é um produto com muita capilaridade, com muita Concordo. Cara, gênero, é porque aí o cara faz o registro. Eu estou vendendo para o radar. E é, valente, ok, é um, um produto, produto de alto valor, valor agregado porque
0: valor eu consigo controlar de forma porque o que muito tem da... ordenada os registros de o Porque tem de gente que
3: registra um projeto né mas na verdade ele tá usando ele um ele outro tema pra vender para outros 20 ah, clientes né É,
0: então é. ou tá usando um outro CNPJ para ah. mesmo quantitativo de projeto tem muita gente que tenta burlar no nosso caso a gente tinha isso muito claro muito definido e uma vez que a gente tem esse controle e tudo é digital tudo dentro de uma plataforma, quer dizer, não tem a questão humana. Ah, eu falei primeiro desse projeto, eu comecei a trabalhar primeiro. Nesta condição, e somente nesta condição, a gente permite que ele opte pelo faturamento direto. E optando pelo faturamento direto, evita a bitributação, o cliente, no final das contas, acaba tendo lá a nota da alguém nos, nos, nos seus radares, por exemplo.
2: Cara, uh, hoje você vai num, num prédio corporativo, numa obra é, de hotel... Não tem nada mais que não seja faturamento direto de produto. Né? O, o integrador, quando ele vai, faz, vai fazer orçamento junto ao fabricante, ele já sabe o que vai acontecer. Porque, inclusive, o cliente pede isso. Né? Tem muito lugar que você vai participar dos famosos bids aí, é, onde o cara fala, olha, eu vou trabalhar com tal marca, tal produto, são esses os produtos que eu posso tra trazer aqui para dentro do negócio, esses são os componentes, para parará, mas é, eu só aceito faturamento direto. Então, são, é muita pressão em cima do... do é, para que isso aconteça. Não, é uma caixa de Pandora que foi aberta lá atrás, ela nunca mais vai ser fechada. Aí isso eu volto àquilo é que o Cris é. falou. Ter a transparência nos processos, que é o que o, o Kleber defende. E eu entendo também, quando você fala, que produtos mais é, de alto valor,
0: Altíssimo valor agregado. É, ao é, diferente, diferente, do, é, é diferente do commodity. É,
2: né? Exato. O commodity ele é mais difícil de controlar. Entendeu? Você tem cara, uma fabricante que ela vem, ela, eu encontrei ela numa, numa, agora, três anos atrás, num processo né, de, de, de hardware, de venda de hardware ela estava por dois integradores ela estava indo diretamente, ela estava indo por um, um representante que não era nem integrador nem, nem era ela mesmo e estava indo por um distribuidor, ou seja na mesma concorrência ela estava entrando de cinco formas diferentes entendeu? Qual, e aí é, é assim né é, é... mas vendeu pior que ela não vendeu é sério porque não vendeu. mas a questão não foi nem foi nem essa foi uma questão de uma especificação do produto que ela não cumpria mas a questão é, é tá claro para todo mundo que tava participando porque tinha gente que sabe que ela ia direto também aí tinha dois três que falaram, Mano, por que ela tá aqui vindo direto aí entra aquela questão que o Kleber falou não eu me no papel de fabricante eu estou fomentando o negócio no mercado eu estou gerando lead que quando chegar lá na ponta, eu vou trazer um integrador junto aqui, não vou pôr direto. Entendeu? Tá, beleza. Só que mesmo assim ela tem muito mais força. Né? Sem se torna uma concorrência, é o fabricante e, e o outro, que é um distribuidor que tá com o fabricante por trás. E, às, que, às vezes até que, pela mas, visão do cliente, falou. né? Exato. O cliente está
3: lá, o fabricante e qualquer outro, ele Exato. Ele
0: ele, ele tem, se sente mais é, amparado. É, nem que né? esteja só diretamente. psicologicamente, né?
3: É. Ele entende que, pô, tô sendo. tô bebendo água da fonte, né? Esse é o entendimento dele. Mesmo, às vezes, ele, depois, quando você tem um, um serviço agregado, ele, às vezes, vai se decepcionar então, depois, então, né? Então,
2: duas coisas. A primeira, a gente pensa na questão da, da, do faturamento direto, pensando só na isenção, tirar esse tributação, essas várias tributações que acontecem ao longo da cadeia. Isso é uma coisa. A outra coisa é pensar no atravessamento de cadeia, de mercado. O cara que está tá atravessando todo mundo e acaba faturando direto. Então são dois pensamentos e, diferentes. O que, que incomoda é, um é o segundo, né? O que Porque incomoda que envolve é o segundo. O serviço
0: envolve o pós-venda.
2: Exato. Mas hoje você pega um integrador aí o experiente, cara, a maioria deles, cara, eles já entram nos, nas concorrências sabendo que ou já contando que alguém vai faturar direto, então ele já tem uma camada de serviços lá para compensar. O que acontece é que quando você tem hardware e software, você tem uma possibilidade mais, melhor de brincar com os números para chegar num orçamento final mais adequado. Né? Quando eu entro só com é, Os serviços, por exemplo Eu tenho menos escala para isso né? Porque às vezes eu, eu negocio Alguma coisa com o meu fabricante, tenho desconto Aqui, outro ali Então, no faturamento direto, também diminui as possibilidades De pleitear desconto Então, o cara sabe que não tem não, Ele vai ter que tirar do serviço dele ali, não adianta Entendeu? Agora,
0: aí tem uma questão né? O fabricante A entra com Faturamento direto, e aí O fabricante B O C, que vão concorrer e aí todo mundo vai entrar. entrar também né?
2: todo mundo vai entrar
3: todo mundo vai entrar. então aí pensando nisso falando um pouco do de futuro então porque a gente falou do do desenho que tem presidiu
0: é. é, hoje a gente entra num conceito ah, talvez detalhe pico. teve a pandemia no meio né Pandemia do estoques, meio. É. É, o pessoal precisando fazer número, o distribuidor vendendo direto, escassez de produto. É, é também é. A, além Cartei de ter a de pandemia no meio, teve o
2: virguem no meio, literalmente no meio do canal, né? Que não dava para chegar a componente mais aqui. É, uhum. a gente teve a gente teve demora de é, produto de que levou seis meses para se recuperar. Cara, eu acho que ele é, é, só vai piorar. <laughs> Minha opinião, é então,
1: que ela Mas aí o que, 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 que seria o sonho
0: de
3: todo piorar todo grande... Então, mas aí o que, que seria piorar? O sonho entendeu? de
2: todo grande fabricante é, é, é vender na Calunga, é vender na fast shop, achando que. Será, cara? Ah, eu tenho depende, um... Mas você não acha que
3: depende do produto? Depende do produto. Porque é, porque eu tenho por um produto por exemplo, que não tem como. Estou
2: falando de
1: commodities. É,
3: Fã é, com okay. de commodities.
1: Okay. Não, mas se você okay. for okay. considerar commodities, isso já é uma realidade se você pensar no mercado americano. O mercado americano, não. Ah. Aqui, é. aqui já tentou.
2: O Walmart quando veio pro Brasil.
0: Não, é, não, mas, mas o segurança. Mercado IoT, o mercado de segurança, é, o, controle de acesso. Gente,
2: vocês lembram quando o Walmart vendeu no Brasil? Você vai numa loja do Walmart, É, venga? que era da
0: sua época. Era
2: né? assim.
3: A gente só lembra de 50 anos pra cá. Você ia lá roubar <risos> a M&M. Os últimos 50 anos.
1: Quando ele entrou,
2: ele trouxe aquela mesma filosofia que tinha lá quando fora. Quando o Silvano ia no
1: supermercado, o nome ainda era supermercado só.
2: <risos> é. Não, não super... tinha marca, era
1: único. É. Qual que é o supermercado? O o supermercado, só tem um.
2: Eles, trouxeram, eles vendiam motor de portão de basculante de casa esse monte de coisa
1: nossa, agora eu realmente não lembro inclusive, <risos> cultura, gente, inclusive cultura. na época é. se você chegava com arroz, eles trocavam o vasculante da casa por arroz é, era esse o... campo, é. É esse campo. ele e o senhor feudal na Down, mas <risos> ah, eles trouxeram esse modelo
2: de negócio senhor <risos> <risos> eles trouxeram esse modelo de negócio de vender maquinário coisa pesada, cara, eles tiveram que devolver tudo, eles tiveram um problemaço quando eles entraram no Brasil, porque a gente não consome assim aqui a gente quer um cara que vai lá instalar é. A gente quer um cara que vai lá medir, a gente precisa de um cara... Cara, eu trabalho com segurança eletrônica. Eu troco o motor do meu portão. E olhe lá. Tem que vir um cara para fazer o balanceamento do contrapeso. Tem que vir um cara fazer mais alguma
1: regulagem que for necessária. Eu Mas trabalho, é, é aquilo isso, que assim, montando. quando conversa com o americano, eles falam, cara, vocês pagam um cara para pôr a sua gasolina não faz sentido ah e os caras é, 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 é os caras é, tipo, cara, né? é instalar uma câmera tipo vai lá é compra e vocês a,
2: é porque a mão de obra é. lá é muito mais cara exatamente é por isso entendeu é, é por isso que a gente já tem essa, esse dilema você assim, tem porteiro ou não tem porteiro não tem porteiro lá porque lá um cara lá é muito caro a mão de obra é muito cara então aqui nossa a mão de obra é muito mais barata permite que a gente faça isso e até se não fizer isso vai ter muito de desempregado aí né mas a, a grande questão é a, a filosofia a, a lógica por trás dos canais de venda da galera vai estar tá... vai
1: ser
2: vai... ai Victor
1: grande Victor Diago
3: muito bom muito bom muito época de São bom. João
2: é show. É, metade,
1: os comentários do Victor Diago são os melhores
3: é foda mas
2: eu acho não que tem que vai... ler né tem que... Vamos lógico
1: ler.
3: então leia que o Vano tá bonito bem apessoado época de São João é show <risos>
1: Ok, então.
3: Ah. Não, mas, assim, mas falando de futuro, eu acho que o ponto, assim, que nem você falou, é vai piorar. Eu acho que realmente é vai Eu vou, cada... eu vou mudar minha forma de colocação, não é que vai piorar. Vai a gente continuar vai, mudando a gente muito. vai ter
2: mais agressividade ainda. Ok. Entendeu? Vai ser mais agressivo então, ainda. Então, agora, e pensando
0: nisso. Você, você tem, por exemplo, fabricantes que querem entrar e que estão colocando dentro de uma plataforma uhum. a possibilidade de você montar lá o scope. Eu acho que isso também é um movimento. É, do ecossistema como um todo, né? Do, dos fabricantes quererem é, entregar a solução completa, e aí você, numa plataforma, você gera o orçamento total e remunera a cadeia. Né? Fatura direto e remunera lá todos os, os players da cadeia de negócio. Serviço, revenda, distribuição. Isso é uma evolução normal? É uma evolução. É, é evolução uma normal, não. E Agora, aí, quem quiser... tem visto isso? Isso tá, tem, é um, tem um Legal, um movimento, um movimento interessante inicial é, porque a gente tem visto né? algum... nessa, né? nessa nesse né? sentido.
3: É porque a gente vê alguns movimentos e é isso que eu acho que cabe uma discussão assim do que tende a ser futuro, né? É, e quando a gente fala futuro não necessariamente é ser melhor ou pior, mas uh -huh. o que está caminhando às vezes pode ser um um, um, um destino. É, a gente vê alguns fabricantes até distribuidores resolvendo a questão. É, de caixa financeira, então entrando em locação, entrando sendo um operador financeiro do negócio Total service, é, né? locando pega o pacote tudo. inteiro e loca tudo é, cara será que nesse movimento a gente não talvez, a gente não pode caminhar para uma consolidação de mercado, de, de repente a fabricante se junta com o distribuidor, que se junta com meia dúzia de integrador ali, mais ainda? E...
2: Hã? mais ainda, porque essa oficialmente isso já acontece ah é? conte-me mais puro Ué. Ué, quando... de reportagem
0: ó <risos> o corte, ó o corte Tirou o arma, tenho... tira
1: <risos> é.
2: quando eu tenho um fabricante que ele é onipresente no distribuidor que ele, te... ele tem várias amarras do distribuidor pro... o distribuidor tá... tá ali junto com ele entendeu? o cara manda e desmanda no distribuidor já é, é okay. já, de uma já forma é.
3: indireta, assim já É já é,
2: entendeu? E outra, integrador, alguns integradores integrador é mais, ele consegue ter mais liberdade, né? Mas tem alguns integradores também pegam a bandeira de um, de um fabricante e vão só nele, porque não é esse cara que me gera trabalho, ele que me gera demanda, ele que me gera lead. Então, mas é, de uma não forma... ser
0: especialista nessa Exato. solução. E eu não acho isso ruim, é... entendeu?
2: Porque não o que é. acontece é que, pô, peraí, o fabricante tá gerando demanda para o distribuidor. E está ajudando o distribuidor a se profissionalizar naquele produto, naquele, naquela coisa. Ah, aí ele segue a cadeia abaixo, que é do integrador, do instalador. Também profissionalizando o mercado. Entendeu? Top. Eu acho isso fantástico. Porque você, no final das contas, na, na ponta, você tem uma entrega melhorada. Mais profissional. Entendeu? Isso já acontece. Só não está tudo no mesmo CNPJ. Porque aí você começa a ter outra história, né? Qualquer e estar inter...
3: no mesmo CNPJ, você acha que seria um avanço ou não tem para
2: quê? Eu acho que no Brasil isso é muito complicado, cara, porque você tem uma empresa normal, seja o que for, você já tem mais de um CNPJ para aquela empresa estar tá viva. Cara, a coisa mais normal do mundo o integrador tem um segundo CNPJ para compra de produto. Um CNPJ é para serviço, outro para compra. Tem integrador que tem três, quatro CNPJs, tudo por questões tributárias. Imagina uma empresa, um fabricante ter, vários, é, ter várias quinais ali no negócio, é, Pega uma, tenta abrir uma empresa. E abre ela com KINAI múltiplo. Fala assim, oh, não, eu vou fabricar, eu também vou instalar talvez, eu vou vender, e eu vou precisar de serviço e não sei o que lá. Cara, desenvolver software. Desenvolver software. Cara, seu, seu imposto ele foi lá para Casa do Chapéu. Então, por que são Casa do
3: Chapéu, isso né? É. Pra, só por... encontra na boca do Silvano.
2: Pois é, por questões tributárias, cara, é quase impossível o cara conseguir manter tudo no New C.P.J. PJ, entendeu? O que você pode ter são os grupos, né? A formação de grupos, talvez. Que, um de... grupo econômico que tenha... Exatamente. Que, se você for para olhar, também é o que a gente vê aí. Só não está
1: oficializado, né mas é o que tem. Agora, até assim, dentro, da, dentro da, da tua visão, Ada, como integrador até, hoje a gente vê um movimento dos distribuidores se envolvendo para desenvolver o projeto junto com o cliente final, aprovando Cadê o projeto eu? junto com o cliente Cadê final, fazendo todo esse trabalho... E aí chega para integrador e fala, agora vai lá e só instala. Mas eles, eles não perdem a venda nem no projeto. Eu, cara, vou garantir que eu vou fazer essa venda, então vou entrar no projeto fazer isso. É, isso como você enxerga, como, como integrador até? Sim.
3: Cara, eu acho assim, os, os distribuidores têm se esforçado cada vez mais para isso, porque eles precisam, é, de alguma forma, ter o integrador para ter o cliente final mais próximo dele. Só ser um solucionador da questão logística de estoque já não é mais suficiente. E tem um outro ponto que é o que a gente falou: o integrador ele acaba, por mais que ele busque ter uma expertise maior em dois, ele não um, é fiel. Dois, três, um fabricante, ele não né? é fiel e dificilmente não. vai ser. Nem é, a, e nem pode mesmo, né? né? Tá não, na tem essência tem dele resolver a dor do cliente. Ele chega no cliente Exato. e fala
2: assim: cara, eu preciso dessa marca, não daquela. Você fala: não te
3: atendo. Exatamente. Então assim. Uma forma de distribuidor fabricante falar é fazer ele fi se fidelizar ao seu produto é você ajudando ele a desenhar o projeto, porque aí, obviamente, você vai desenhar o projeto com o seu produto. Então, assim é interessante você ter este apoio, mas é, ele acaba às vezes abrindo mais brecha para aquele cara que não conhece absolutamente nada da solução. Porque ele chega lá para o distribuidor e fala, oh, tem um cliente aqui que está interessado em alguma coisa. E joga na mão do distribuidor para o distribuidor escrever o projeto para ele. E não necessariamente o integrador fez o papel dele que é de fato mapear qual é a dor do cliente. E aí o distribuidor ele entra apoiando, mas ele entra apoiando usando a solução dele. Não com foco necessário em resolver a dor do cliente. Ele vai resolver a dor do cliente para o produto que ele tem. Se o produto dele não resolve 100% a com dor do cliente... tá no estoque. Aquele está no estoque, é, aquele está com preço nível, melhor. É. E Mejor não estou falando que está errado, mas é, é o papel Marcar, dele. Fim. Então, assim, é, para o integrador é bom ter o apoio do distribuidor e do fabricante. Mas eu penso que a liberdade do integrador em, de fato, ouvir a dor do cliente e buscar qual que é o melhor remédio, é, eu penso que tende a ser melhor para o cliente final. É, do que, de repente, ele daqui a pouco fica cômodo e daqui a pouco o integrador ele vai deixar de ser um integrador. Porque ele não vai estar tá integrando mais nada. Ele vai parece, passar a ser um agente comercial, talvez. Um agente comercial que presta o serviço de instalação. ou só o que Isso não é integração. O
1: comercial, o próprio distribuidor fez o papel, já. Já pode fazer também. É.
3: Então, assim, é... eu entendo o papel... O distribuidor e o, distribuidor, o fabricante fazer isso, de dar o um apoio para o projeto, faz todo sentido. Para ele defender... É, a, a, o anúncio do seu produto você cada vez mais colocar o seu produto em projetos, agora o integrador ficar confortável de que o fabricante o distribuidor vai sempre resolver o problema dele e desenhar o projeto eu penso que você perde a essência de integrador, que é resolver a dor 100% focado em resolver a dor do cliente não necessariamente vender um determinado produto que é o papel do fabricante? O fabricante quer vender o produto dele. Então, então acho que é, a gente vai ter uma é,
2: divisão, é... né? A gente vai ter aqueles projetos que vão sair redondinho naquilo que o, integra... o cliente precisa, onde o audio integrador vai fazer mais bem feito a parte dele. E vai ter projeto que o... a força do fabricante vai pesar e.
3: Não, a força do fabricante sempre pesa. Agora a questão é, é assim: às vezes aquele fabricante ele tem um peso no projeto, uma fatia, é, não todo o projeto. Às vezes o maior valor que você vai entregar para o cliente é exatamente o seu projeto ser plural. Uhum. E às vezes quando você vai ter o fabricante ali te apoiando o fabricante, obviamente ele não vai ser plural o projeto dele, vai ser totalmente vertical. Então nisso às vezes pode ser que perca um pouco de qualidade para o cliente final, entendeu? Agora, é ruim o fabricante fazer isso? É ruim o distribuidor? De jeito nenhum. Ele tem mais que fazer isso mesmo, porque é ele tentando agregar valor para o cliente uhum. dele.
1: Todo então, mundo eu, tenho, que...
3: eu penso que o papel do integrador nisso é apenas não se acomodar de, ah, beleza, joga lá pro fabricante pro distribuidor e fala, me diz aí o que eu tenho que vender não, ele tem que ser um... Ou que eu tenho um... só que instalar, né? Eu não tenho só de instalar, me fala o que eu preciso instalar. Não, ele precisa ser um auditor disso, de repente ele pegar o que o distribuidor Fazer a curadoria, pra... né? a curadoria, pô, mas por que isso? Por que aquilo? Pô, e se a gente troca isso? Aí sim, a gente tende a levar um projeto mais bacana o cliente final.
2: Até porque senão, daqui a pouco o cliente vai identificar
3: que esse cara também não tá agregando no processo. Também, porque o cliente que tá cada... É o que a gente falou lá no início, né? O cliente é. tá cada vez
0: mais inteligente, sabendo das coisas... Né? Já, o conhecimento, né? É, a conhecimento disponibilidade, tá, o e aí vem a condição do cliente, é, muitas vezes, Adam, só para fechar essa linha de raciocínio, querer ter um ponto focal, querer cobrar de um integrador a solução e o funcionamento como um todo, entendeu? E não ficar, ah, eu, eu, eu tenho as peças do fabricante A, eu tenho o serviço do, do, do B, e, e a, a solução não está entregando todo o valor que ela deveria, né? E quando a gente fala em segurança, isso tem um peso gigantesco. Para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal. É. Então, qualificação é, dos integradores, pluralidade para poder entregar o projeto como um todo é fundamental. E o integrador ainda leva muito, muito é, peso nessa, nessa na, na cadeia, no nosso ecossistema para entrega para o cliente final.
1: Acho que é isso aí. Bom, Nós concordo. chegamos no final, hein? Muito bom!
0: Oito horas, Cristian Tem que continuar
1: revoltadinho? Não,
0: tô, mas vamos, vamos ver, né? O que o pessoal acha, né? Qual é, que é a, a galera opinião? É. Deixa aqui no chat.
3: É, o Elder Mauis até falou aqui que o faturamento direto é relativo à tributação, né? Que fazendo direto ao cliente final, sem a bitributação, né? Enfim, o que a gente falou com o integrador e demais participantes da cadeia, dependendo da ocasião, é válida no projeto. É o que a gente falou mesmo. Tem, tem momentos que... É importante, não tem nenhum desabono disso, desde que bem desenhadinho, todo mundo ciente de qual é o, o destino, né?
0: É isso aí. Ó, oh, o Nicolau Ramalho depois, aí fez um comentário vai ficar, também. Vai ficar, né? Esse vídeo vai ficar na nossa playlist. Também coloca lá nos seus comentários o que, que você acha, como é que está evoluindo esse processo da nossa, dos nossos canais de vendas, distribuição, integração, fabricantes, aqui. No, no canal, canal do CT do Hub. Hub oficial.
1: Muito bom. É isso. Fechou, senhores? Próximo episódio,
3: novidades? Próximo, Próximo episódio, novidades. Então, não sei não se, novidades. se a galera ouviu, mas tem um barulho aqui, né? Não sei se vocês ouviram algum barulho aqui atrás, vocês vão saber. É. Não viu? Ah, então tá bom. Então saibam <risos> que teve um barulho aqui, mas vocês vão saber do barulho mesmo daqui 15 dias.
1: 14 dias. É isso aí. E valeu. vamos fazer barulho com essa novidade. Valeu? Boa, valeu, pessoal. Valeu,
0: galera.